Unternehmen, die resilienter waren bzw. herausgestellt haben, der Krise besser zu trotzen als andere, haben signifikant in Technologie investiert oder haben sie als Enabler gesehen, sich im Wettbewerb besser aufstellen zu können. Das sagt Gira Richter, Senior Partner bei McKinsey in Frankfurt und Leiter von McKinsey Digital in Deutschland. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gerard, die Verbindung von Geschäftszielen und Technologie ist ja Teil deines Alltags. Was denkst du, könnte der wirklich nächste Technologiesprung sein? Quantumtechnologien oder spezifischer gesagt Quantum Computing. Hier entwickelt sich gerade ein Markt, der ganze Industrien verändern kann. Aktuellen Berechnungen von unseren McKinsey-Kollegen zufolge kann Quantum Computing zur Entwicklung von Klimatechnologien beitragen. Und bis 2035 können dadurch mehr als 7 Gigatonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre entfernt werden. Konservativ gerechnet. Und heute ist Deutschlands Gesamtemission für 2021 im Vergleich gesehen 0,762 Gigatonnen CO2. Das sind ja wahnsinnige Zahlen. Vielleicht, wenn wir jetzt direkt mal den CIO mit einbeziehen, ist das denn ein Thema oder die Technologie, die Quantencomputing, schon was, mit dem sich der CIO oder die CIO heutzutage schon beschäftigt? Teilweise. Im Wesentlichen stecken die CIOs heute tief in der Digitaltransformation und neu innovativen Technologien, die vielleicht im Jahr 2030 oder 2035 eher ihren industriellen Einsatz finden, sind dann noch fernab auf der Agenda. Aber nichtsdestotrotz, für die Industrien, die am schnellsten von Quantentechnologien profitieren wollen, wie etwa Pharma, tut das bereits sehr intensiv. Das Thema ist so komplex und zukunftsweisend, als äh, dass man darauf warten kann, ob die Versprechen genauso eintreten werden oder nicht. Gleichzeitig, wenn man in den Tellenpool schaut, für Quantentechnologien, der ist sehr klein. Und die Bedürfnisse, die die Unternehmen haben, können dadurch auf gar keinen Fall gestillt werden. Das gilt in Summe für Deutschland und Europa. Wenn wir Technologieführerschaft erlangen wollen in diesen Technologien, dann müssen wir in Zukunft eine Technologie schaffen, die rasche technologische Fortschritte und den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Talentpools begünstigt. Diese Kultur muss durch das öffentliche Bildungssystem und auch durch Weiterbildungsmaßnahmen in den Unternehmen vollumfassend geschützt werden. Und wir müssen uns auch aus dem Ausland befruchten lassen, vor allen Dingen aus Technologieführerländern, wie beispielsweise den Vereinigten Staaten oder auch China. Spannend. Werfen wir beide nochmal einen Blick auf die Rolle der CIOs und wie sich deren Rolle gewandelt hat. In der Pandemie haben wir den Digitalisierungsschub gesehen. Hat dieser Digitalisierungsschub auch dafür gesorgt, dass die CIOs in die Vorstandsebene katapultiert wurden? Das war einer der Gründe. Vielleicht der ausschlaggebende Grund. Wie äh, Nadja Sadella gesagt hat, wir haben am Anfang der Pandemie zwei Jahre Digitalisierung in zwei Monaten gesehen. Entlang der Pandemie hat jeder verstanden, dass es ohne Technologie und IT nicht funktioniert. Und äh, deshalb sind die Funktionen des, des CIOs bzw. die Rollen immer wichtiger geworden. Und dadurch kann man schon sehen, dass die einzelnen äh, Aufsichtsratgremien der Unternehmen verstanden haben, hier einen eigenen Vorstandsbereich für den Bereich IT letzten Endes auch zu gründen und zu bilden. Warum war das denn vorher so, dass CIOs ähm, vielleicht noch nicht in der Breite Vorstandsmitglieder waren? Gibt es dafür einen Grund oder ist es einfach eine falsche Einschätzung einerseits? Dafür gibt es keinen spezifischen Grund. Ich denke, die klassischen Aufgabenteilungen im Vorstand 
von CEO über Finanzvorstand, über Vertriebsvorstand, über die ganzen äh, operativen Themen, auch über das ganze strategisch wichtige Thema Personalvorstand, waren eigentlich die Vorstandssitze klassisch vergeben in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann denke ich, ist das folgerichtig, dass Technologie eine große Rolle spielt und daher die Wichtigkeit durch diese Vorstandsmandate, diese Technologien letzten Endes in den Vorständen heutzutage reflektiert wird. Und wie hat sich das, die Wertschätzung oder die Wahrnehmung jetzt auch während der Pandemie nochmal verändert? Ist das wirklich signifikant in Unternehmen, vielleicht auch gerade in Unternehmen, die gar nicht so sehr von IT getrieben wurden in der Vergangenheit? Das ist eine interessante Frage, die ich auch sehr intensiv mit den Teilnehmern unserer globalen CIOs, CTOs, CDO-Konferenz diskutiert habe. Und die, die Meinungen sind da sehr, sehr einheitlich. Ja, die Wertschätzung hat sich auf jeden Fall erhöht. Und zwar aus dem Grund, weil es bis in die letzte Ecke eines jeden Unternehmens rumgesprochen hat, dass ohne IT das Arbeiten recht schwierig wird. Was wir in den ersten zwei Monaten der Pandemie gesehen haben, war ja ein Schock. Ein Schock dahingehend, dass jeder sich überlegt hat, wie sollen wir bitte Kundeninteraktion virtuell darstellen? Stichwort Lockdown. Aber auf der anderen Seite, wie sollen wir Mitarbeiter befähigen, auch von zu Hause aus zu arbeiten? Und da hat im Schnitt, ich denke fast bei über 80 Prozent der Unternehmen die IT einen sensationell guten Job gemacht. Das bedeutet, innerhalb kürzester Zeit Massen an Mitarbeitern befähigt, von zu Hause aus zu arbeiten. Und das hat ja vielfältige Perspektiven bzw. Elemente. Zum einen natürlich technologische Elemente wie die Grundausstattung, aber gleichzeitig sicherheitsrelevante Elemente, dass auf einmal nicht eine geringe Anzahl an Mitarbeitern von außen, also sprich übers Internet, auf interne Systeme zugreifen, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiter auf diese Systeme zugreift. Und dieses EDA-Phänomen, das wir bei vielen Dingen im Leben erleben, dass Technologie und IT sowieso da war und nur diskutiert wird, wenn sie nicht funktioniert, das hat sich klassisch ausgewaschen durch die Pandemie und wird in Zukunft auch, glaube ich, nicht mehr Einzug erhalten in den Vorstandsetagen und den Unternehmen. Was ist denn das ADA-Phänomen? Kannst du da vielleicht noch ein, zwei erklärende Sätze zu sagen? Ich denke mal, die ein oder andere Zuhörerin kennt sich damit nicht aus. Vielleicht klingt das jetzt etwas hochtrabend, aber gerade in Deutschland und auch in Europa ist das ADA-Phänomen, wir haben Frieden, funktionierende Infrastruktur, funktionierende Krankenhäuser immer für selbstverständlich genommen. Die waren einfach da. Und auf einmal ist uns sehr bitter klar geworden, dass es sehr starke Anstrengungen bedarf, um diese EDA-Dinge, die wir für selbstverständlich genommen haben in unserem Leben, auch aufrechtzuerhalten. Das mag jetzt ein hochtrabendes Beispiel sein, aber genauso hat sich das auch mit der internen IT dargestellt. Das heißt, wenn ich morgens an meinen Arbeitsplatz im Unternehmen gekommen bin und äh, der Zugang funktioniert hat, die Technologie funktioniert hat, ich die Daten vom, äh, vom letzten Tag des Verkaufs auf meinem Rechner hatte, beispielsweise einen Vertriebskontroller, dann hielten wir das für selbstverständlich. Das war aber und ist im Hintergrund sehr viel Arbeit, das stets zur Verfügung zu stellen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja sehr viele Unternehmen unter alten beziehungsweise sehr stark gewachsenen IT-Architekturen leiden und äh, die CIOs stets bemüht waren und äh, auch das geschafft haben, jeweils Neuerungen, Innovationen in diese Architekturen einzubauen. Und aus dem Grund denke ich, um deine Frage nochmal bezüglich der Wertschätzung aufzunehmen, gerade im Bereich Applikationsbetrieb und Infrastruktur ist die Wertschätzung für diese beiden Bereiche und damit auch die Wertschätzung des CIOs 
sehr stark positiv beeinflusst worden durch die Pandemie. Jetzt haben wir die Pandemie, beschäftigt uns immer noch, aber es sind natürlich weitere massive Herausforderungen unserer Zeit hinzugekommen, von Ukraine-Krieg, Überstörungen in den globalen Lieferketten, steigende Energiepreise, große Nachhaltigkeitstransformationen, die die Unternehmen durchführen müssen. Hat sich jetzt die Rolle des CIOs, der CIO, der sicherlich auch weitere Projekte außer ähm, Remote Work zur Verfügung zu stellen, den Betrieb aufrechtzuerhalten in der Pandemie, in der Hochphase der Pandemie, im Lockdown. Weitere Projekte und Visionen auch gehabt für, für das Unternehmen. Ist die Agenda des CIOs oder der CIO nun wieder so ein bisschen an den Rand gedrängt im Zuge dieser Fülle der weiteren Herausforderungen, die draußen bestehen? Ich denke nicht, Philipp. Ich denke vielmehr, dass die CIOs mehr denn je eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Gesamtlage bzw. der Herausforderungen, die noch auf uns zukommen, beitragen wird. Entschuldigung, du hast gerade schon von der CIO-Konferenz oder der ähm, Technology-IT-Konferenz von McKinsey erzählt, wo du eine ganze Menge CIOs, CTOs und CDOs getroffen hast. Du hast ja wahrscheinlich eine Stimmungslage aufgreifen können, wie es gerade um die großen Transformationsprogramme bestellt ist in Unternehmen. Das ist schön, dass du die Frage stellst, Philipp. Ich habe die Vorträge noch live vor mir. Den gesamten Tag über haben die CIOs und die Vortragenden, übrigens auch CDOs und Fachverantwortliche, also Fachbereichsverantwortliche, eine Fülle von laufenden Digitaltransformationen berichtet. Und aus meiner Sicht werden diese Digitaltransformationen noch die nächsten drei bis fünf Jahre letzten Endes laufen und werden nie zu Ende sein, weil dieses Thema Continuous Learning und Continuous Deployment im Sinne von, wir werden uns ständig verändern und müssen uns ständig verbessern, um den Wettbewerbsdruck und den externen Herausforderungen, die auf die Unternehmen einwirken, gewachsen zu sein, dass dieser Trend wird anhalten. Deshalb denke ich nicht, dass die Zeit der großen Transformationsprogramme a vorbei ist, aber b auch die CIOs an den Rande gedrängt werden, weil das Verständnis, wie man Technologie einsetzen kann, um vor Kunden, aber auch intern einen Wettbewerbsfaktor zu schaffen oder auch effizienter zu werden, liegt nun mal sehr stark in der IT-Organisation und damit in den Händen des CIOs. Und wir haben im, nach der ersten Phase der Pandemie bei McKinsey eine Studie durchgeführt über Resilienz. Und siehe da, Unternehmen, die resilienter waren bzw. sich herausgestellt haben, der Krise besser zu trotzen als andere, haben signifikant in Technologie investiert oder haben sie als Enabler gesehen, sich im Wettbewerb besser aufstellen zu können. Und damit könnte man eine Korrelation herstellen zwischen Investitionen und Wichtigkeit Technologie ist gleich bessere Resilienz und dadurch bessere Wettbewerbsfähigkeit und dadurch besseres Wahrnehmen und den Angriff nehmen der Herausforderungen, die letzten Endes an ein Unternehmen gestellt werden. Wettbewerbsfähigkeit ist auch ein gutes Stichwort, fällt sicherlich oder wird auch virulent äh, im Zusammenhang mit Talenten aktuell. Ich meine, War for Talent ist ähm, ein Begriff, der seit Jahren geläufig ist. Das Thema oder die Dringlichkeit nimmt, nimmt sehr stark zu. Was hast du dafür ähm, aus den Gesprächen mitgenommen? Was dazu sehr gut passt, Philipp, und auch zu deiner vorigen Frage nochmal, um vielleicht dir einen Bogen zu spannen, ist sozusagen das Akronym CIO, das sich ja äh, sozusagen ausgesprochen in den 2000er Jahren ja für Career is over, Stand, völlig gewandelt hat. Denn heute, wenn man sich anschaut, wo die meisten Talente gesucht werden, sind das Technologieprofile. Talente, die in der IT-Organisation oder der Technologieorganisation eines Unternehmens gefordert und gebraucht werden. Wenn wir sehen, welche Herausforderungen auf die Unternehmen heute einwirken und wie die gemeistert werden, spielt sehr häufig eine technologiebasierte Lösung eine Rolle. Und äh, wenn wir uns anschauen gleichzeitig, wie viele Talente gebraucht werden, um diese Herausforderung eben zu meistern, 
dann ist das überwältigend. Ein durchschnittlicher Recruiting-Prozess dauert heute sechs bis neun Monate. Und das ist für Tech-Talente sicherlich viel zu lange. Wenn wir uns Tech-Firmen anschauen, dann stellen die teilweise in zwei bis vier Wochen ein und haben dabei den Talenten eine Erfahrung wieder, die sehr positiv aufgeladen ist. Gleichzeitig die Karrierewege. Das Thema Fachkarriere wird intensiv diskutiert in allen Medien. Das heißt, dass die flexible Karrierewege Einzug halten müssen in sehr tradierte Unternehmensformen. Und ehrlich gesagt, zahlreiche Tech-Talente, auch die ich kenne, die haben überhaupt kein Interesse an einer Teamführung und Personalentscheidungen oder anderen Managementaufgaben. Leider sind das die Voraussetzungen, um in tradierten Unternehmen Karriere bzw. aufsteigen zu können. Diese Tech-Talente, die wollen sich lieber ihrer operativen Expertise äh, widmen und diese auch ausbauen, damit sie komplexe Probleme lösen und äh, die Verantwortung für ein technologisches Produkt übernehmen können. Deshalb müssen Entscheider heute eine Kernfrage beantworten. Warum sollten sie ausgerechnet hier arbeiten, die Tech-Talente? Sie können ihr Potenzial auch woanders entfalten, auch bei uns McKinsey. Wir haben in den letzten zehn Jahren extrem viel getan, um die Entwicklung von Tech-Talenten zu fördern. Und wie wir beide wissen, haben wir heute eine hohe vierstellige Anzahl an Tech-Talenten bei McKinsey. Genauso müssen heute, wenn wir wieder auf die Unternehmensebene zurückschauen, CIOs, CEOs und CHROs gemeinsam definieren, wo es diese Lücken im Know-how-Pool ihrer Organisation gibt und welche Talenten und Fähigkeiten sie in Zukunft brauchen. Und letzten Endes müssen sie auch entscheiden, ob sie ihre heutigen Mitarbeiter weiter befähigen, also das sogenannte Upskilling, oder ob sie diese Fähigkeiten, die sie für die zusätzliche Digitalisierung benötigen, wir haben am Anfang unseres Gesprächs über Quantumtechnologie gesprochen, beziehungsweise Quantum Computing, sich nicht am externen Markt besorgen. Das passiert ja nur und das kann ja nur funktionieren, beziehungsweise dieser Frage können sich die Verantwortlichen ja nur widmen und vor allem diese auch beantworten, wenn sie einen Überblick haben, welche Fähigkeit sie heute haben, welche sie in Zukunft brauchen und daraus entsteht eben dieses sogenannte Capability Gap, beziehungsweise eine Lücke, die sie füllen müssen. Und äh, diese entlang einer sogenannten Capability Roadmap eben zu schließen, diese Lücke, das letzten Endes wird Kernbestandteil sein dessen, was sich CIOs bzw. CEOs und CHROs annehmen müssen. Gerald, jetzt sind wir fast schon wieder am Ende angelangt. Lass uns doch zum Schluss noch einmal einen Blick gemeinsam in die Glaskugel werfen. Ist denn die Rolle von CIOs zukunftssicher? Wird es den CIO auch in zehn Jahren noch geben? Oder wird es eine Zeit geben, wo der CIO obsolet wird, weil Business und Technologie so eng zusammengewachsen sind, dass es das gar nicht mehr braucht? In den 2000ern hieß es ja schon, CIO equals careers over. Ich glaube, totgesagte leben länger, wenn ich das so sagen darf. Die CIOs werden nicht verschwinden. Die Frage ist, welche Rolle sie in Unternehmen spielen. Was wir sehen ist, dass Technologie immer mehr in die Geschäfte verschmilzt, also auch entlang der Wertschöpfungskette, von der Entwicklung und Vorentwicklung von Produkten über die Produktion bis in den Vertrieb, Schrägstrich Verkauf oder in den Aftersale. Das bedeutet gerade in diesen Bereichen, selbst wenn man eine End-to-End-Sicht von der Entwicklung bis hin zur Marktreife und zum Verkauf eines Produktes nimmt, wird die IT viel mehr integraler Bestandteil der Geschäftseinheiten werden. Wir alle reden über Agilität, crossfunktionale Teams, genau das passiert dort. Die Frage ist, wie werden diese Talente, die Tech-Talente, überhaupt ins Unternehmen geholt? Und das wird Kernaufgabe auch der CIO sein. Das bedeutet, den Überblick über die Talente zu haben, die Talente den jeweiligen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen, aber natürlich auch die Basisinfrastruktur so zur Verfügung zu stellen, dass überhaupt ein Arbeiten mit Technologie möglich ist. 
Stichwort Remote-Arbeiten, diese Aufgaben werden nicht ins Geschäft wandern. Die werden weiterhin von CIA aus und den jeweiligen Abteilungen und verantwortlichen Mitarbeitern erfüllt werden. Auch die ganzen transaktionalen Systeme und auch Personalsysteme kann ich mir nicht vorstellen, dass die in Facheinheiten wandern werden. Deshalb auf deine Frage ganz klar zu antworten, Career is not over für CIOs. CIOs werden weiter Bestand haben. Das ist doch mal ein schöner letzter Satz, Schera. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr spannend. Das war's auch schon wieder. Bei Tomorrow ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung, die hilft Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 